0: Mais uma sexta-feira e a gente está por aqui com mais um Dudes Entrevistam, Chegamos mais uma vez com um personagem, com uma pessoa bacana para que a gente possa entender e conhecer um pouquinho mais. E cara, eu estava há um tempão para trazer alguém aqui para o Entrevistam ou para o Dudecast para que a gente pudesse entrar nesse universo que eu sou completamente apaixonado, cara, e que muita gente também gosta, mas que às vezes causa um certo, uma certa surpresa, né? A gente ser tão engajado a gente ser tão aí dedicado, que é o Pro Wrestling, né? E o Wrestling como um todo, hoje é a a temática dessa entrevista que eu vou fazer por aqui, cara, porque eu tenho a honra e o prazer de ter aqui junto comigo ela que é uma das influencers mais né, requisitadas, uma pessoa que tá sempre ali nas discussões quando você imagina né? a galera aqui do Brasil comentando de Wrestling, seja da principal empresa americana ou de outros mercados, ela tá sempre lá dando a opinião dela e a opinião sempre muito relevante. Gabu, obrigado demais pela sua presença aqui no Dudes Entrevistam, é uma honra para mim estar conversando com você aqui hoje
1: Opa, bom dia, boa tarde Boa noite, presidente aí do horário Que o ouvinte estiver escutando E primeiramente eu que agradeço né, O convite, a gente estava tentando Há um bom tempo aí conseguir Verdade. Que os cosmos se alinhassem pra gente Conseguir gravar, mas Dessa vez não tinha como fugir né? Tá todo mundo tancafiado aí em casa com causa da quarentena, então uma, Dessa vez deu tudo certo E primeiramente, como eu já falei Agradecer aí o espaço né? Vamos aí falar do, do Pro Wrestling, que eu gosto muito carinhosamente de chamar de lutinha fake. A ah, nossa
0: lutinha então, fake, exato. É,
1: a nossa amada e odiada lutinha fake. E vamos aí apresentar pro pessoal que não conhece um pouco desse universo. E assim, só um adendo... Você falou aí que eu sou influencer, mas eu não sou influencer de nada. Inclusive, tá sendo um demérito chamar as pessoas de influencer, né? Com for... O que que tá acontecendo aí, quem tá ligado nas redes sociais,
0: ver tá... o que que tá rolando, né? Produtora de conteúdo, vamos maquiar aí. Isso, agora, agora ficou bonito, agora gostei. Então, bora, bora aí pro papo. É, não, cara, isso porque a Gabo, ela, né, além do Twitter, né, onde que eu acompanho, né, os tweets dela e tudo que ela tá fazendo relacionada ao resto ela também tem aí a participação lá no Catmania, né, cara? Que é um portal, um site, um, um vários canais, em várias redes sociais Que fala também sobre wrestling, né? Sobre pro-wrestling Então é, é uma importante presença aqui pra gente tentar é, difundir né? Essa, essa, esse papo por aqui Mas antes da gente chegar nessa parte aí mais, é, entre aspas, profissional Que também vai ser parte aqui da nossa conversa Eu queria saber, lá do começo, Gabo, como é que isso entrou na tua vida, cara? Qual foi o teu primeiro contato com o wrestling? Quando que você se deu conta que você estava ali presa na frente da televisão ou na frente do computador assistindo né, os shows, assistindo as lutas? Enfim, como é que isso começou aí para você?
1: Olha, aconteceu, foi tudo de uma forma assim, muito do nada, né? Porque eu me lembro até hoje... Era, sei lá, um dia de manhã e, sei lá, a jovem Gabriela de 12, 13 anos de idade resolveu ler um jornal, né? Aquela parte, aquela parte de entretenimento, né? para ver os filmes que iam passar na televisão no dia. E aí acabou que era um jornal extra aqui do Rio de Janeiro, eu me lembro muito bem. E nesse dia, eles, não sei porquê, eles resolveram fazer uma matéria falando um pouco de um programa novo que ia estrear na grade do SBT, isso lá em 2008. Eu Aí eu fui, né, tava, é, é. Aí eu fui lá, né, ler, fui ver que negócio é esse. E assim, é, é, era bem aquele negócio clichê que a gente vê muito, muita galera... É, da mídia, os jornais, os sites falando é, se referindo ao Lessing por aqui, por aqui, né? Então assim, eles falavam que era um negócio combinado, que era tudo marmelada e, e tinha luta e acrobacia. Eu não me lembro ao certo como que eles se referiram né, o texto em si, mas assim, eu me lembro que a primeira coisa que passou na minha cabeça era que era era tipo um seriado de TV. Com ali umas lutas no meio. Eu pensei que era justamente isso: uma série de TV com lutas, tipo, sei lá, o um Mortal Kombat da Vida. Uhum. Eu falei: hum, que interessante, né? Vamos lá assistir e aí eu fui assistir, eu me lembro que a, a, o primeiro programa que eu assisti né, no SBT foi aquele famoso programa que teve a luta do Jeff Hardy com o Randy Orton que o Jeff Fula disse
0: é, quando <risos> Aliás, o lutador tirou
1: a camiseta porque ele tá revoltado gente <risos> <risos> frases icônicas né, de Michel Serdan e Jarvis exato, aí,
0: exato. e aí
1: eu fiquei super chocada, porque não tinha nada a ver com o que eu estava pensando antes, né, como seria, como era, eu nunca tinha visto um cara se jogando de, sei lá, com os metros de altura e se esmochando no chão, e eu não tava entendendo literalmente nada, mas eu adorei, assim, desde aquele dia, desde aquele programa em 2008, continuei assistindo, e continuo assistindo até hoje, né, pensei em desistir muitas vezes, não vou negar aqui, né, Hum, como todo relacionamento aí meu relacionamento com o também já deu aí umas baixas, Sim. mas no final eu consegui levar e agora tô assistindo outras coisas e tô até, né, de certa forma, trabalhando com isso na internet então tá, foi bem legal
0: Acabou que entrou de vez para sua vida, né cara? Aquela matéria ali que você acabou achando, procurando alguma coisa para assistir é, numa foi, tarde é... de sábado, agora tá fazendo parte quase que 100% da tua, da tua atuação na internet
1: é 12 anos, gente, eu paro para pensar, eu conheci, no caso, né, eu conheci primeiro a WWE, então eu conheci a WWE e eu tava no final do ensino fundamental, aí eu fui, entrei pro ensino médio, fiz o ensino médio técnico, depois eu fiz ENEM, fiz o... A, a, o a, a, vão pra faculdade, entrei pra faculdade, terminei a faculdade no maior sofrimento e ainda tô aqui, é muito surreal pensar nisso.
0: Sim, sim, cara eu também sou da da geração entre aspas, né, geração 2008 né, cara, eu lembro que eu tava eu eu não tinha tido prévia, né eu não sabia que ia rolar, eu tava uma tarde de sábado lá, largado no sofá aí passando canais e tudo aí bota no SBT, tá rolando Hum. a vinheta ali e eu começo a ver a galera se batendo começo a ver uma história meio esquisita dessa, eu falei, cara, peraí, vou prestar atenção nisso aqui, cara, e de dali pra lá foi isso que ela falou, a gente tem uh, os momentos em que a gente uh, uh, tem baixa nesse relacionamento, mas são 12 anos aí acompanhando, né, desde aquele momento ali do, da luta livre na TV, né, cara, que trouxe a gente, pra depois ficar indo em link na internet, quando a internet começou a ficar um pouco mais popular, e assistir os canais aí meio alternativos, e pra depois a gente chegar num outro momento que a gente tem hoje de ver ao vivo, né, cara, na TV a cabo aqui do Brasil. Então, a gente, né, da galera de 2018, teve uma galera que entrou em, 2000, em 2008, a galera que entrou em 2010, quando tava no esporte interativo, já pegou um pouco mais diferente e tal, mas a gente passou por muitas fases, né, Gabo?
1: Sim, é, e é como você falou, é, depois que parou de ser exibido, né, no SBT, foi, foram o quê? Acho que uns, uns quatro meses, né, de exibição pelo SBT, aí, meu amigo, aí que se... Pro quem é, é, gostou e gostou mesmo, é que foi a prova de resistência que o pessoal passou. Porque, assim, era um sofrimento pra tu achar um link. É, era no Justin TV ainda, Eu pra conseguir vir. assistir. É, pra você conseguir assistir, sei lá, era... não Era não, cara, era uma apresentação de slide, né? Porque não tinha aquilo que assistir. Era umas imagens se movimentando e tu fingia que era luta, porque não dava pra entender nada. Né? E assim durou por muito tempo, né? Depois... É, que foi melhorando até mesmo em questão de internet aqui no Brasil e aí foram surgindo outros sites aí, né, meio que aí na ilegalidade, né, porque assim, é, a Network, né, a WWE Network, por exemplo, né, que hoje em dia facilita muito a vida de, desses jo- novos fãs, naquela época não existia, então a gente que se virasse para sei lá, arranjar algum lugar para assistir, né, então Sim. hoje tá muito mais fácil, não tem exato, dúvida. Exato,
0: exato, cara, então, assim, a gente começou, né, lá no SBT, fui procurando esses links todos. E aí, é, Gabo, é uma parada que pelo menos aconteceu comigo, eu não sei se, se foi o teu caso por aí, que, tipo, você tenta levar mais alguém pra estar tá ali junto contigo e assistir aquilo, cara. E aí começa, né, pelo menos pra mim, começou a ter sempre aquele, aquele tio, aquele primo, que acaba não ficando, né, tão interessado assim pelo produto e já começa. Ah, mas você sabe que isso aí é fake, você sabe que isso aí é tudo armado. Teve também esse, essa passagem, porque assim, a gente fala de wrestling hoje na internet e com toda essa facilidade que a gente está comentando aqui hoje, ainda assim a galera se prende muito a essa, a essa questão, principalmente aqui no Brasil. Você teve também essa resistência de outras pessoas da tua família ou pessoas que você chamou pra assistir que te, te, te deram esse recado que a gente não cansa de ouvir? Ah,
1: quando eu, eu me lembro muito de uma coisa que aconteceu, que assim, quando a gente começa a assistir... A gente sempre fica meio assim na dúvida, poxa, mas até onde isso é mentira, até onde isso é verdade? E eu me lembro que uma vez eu tava assistindo no SBT mesmo e, e o meu pai chegou, olhou que eu tava é, assistindo e falou, tu sabe que isso aí é marmelada, né? Então assim, eu nem tive muito que chance de acreditar que era real, né? Já começa uhum. por aí. E também questão dos amigos que vieram que, que, que eu gostava e tal, aí já soltava a famosa frase, ah, mas Isso aí é de mentira, os caras nem se batem direito. É aquele. Você já está acostumado. Mas, assim, naquela época, quando eu era mais jovem, eu ficava assim, revoltadíssima, sabe? Como assim? Como assim esse pessoal não não está apreciando esta obra de arte em forma de luta? Sabe? E eu ficava, nossa, estressadíssima, várias brigas no Orkut. Uh, era, é, né,
0: verdade.
1: Né, é, é, nas comunidades do Orkut o negócio fervia, Só que agora o tempo passou, né? Eu cresci, e, assim, eu mesmo tiro o sal da parada, sabe? O pessoal fala que é mentira, ah, mas é mentira mesmo. É tanto que assim, eu assim, eu chamo de lutinha fake, justamente é, de, uma, de uma forma carinhosa, mas é uma brincadeira mesmo com esse fato. Mas, assim, quem assiste sabe que, assim, tem a questão ali dos resultados pré-determinados, mas os caras têm que ter todo um treinamento de luta. E, assim, não é só a questão técnica, né, no ringue, os caras têm que dar uma de ator, né, porque tem a parte é, meio que novelesca né, do pro-wrestling, também, a, às vezes tem que, os caras têm que ser social mídia, né, fazer é, merchó ali nas redes sociais, então, assim, se você para pra ver, é muito mais complicado você tá na, ali na área do wrestling do que no UFC, talvez, não Sim. sei, porque eu não sou especialista em UFC MMA, mas na minha concepção são mais ou menos isso, né? Uhum. E aqui no Brasil tem muita resistência, né? O... A luta livre em si, ela já teve aí um auge, né? Uh, antigamente, e depois disso, agora para o brasileiro só o futebol importa. Então, tem muita resistência do brasileiro em relação a isso. Sim, sim. Mas, Mas assim, a gente... aqui no Brasil mesmo a gente tem algumas equipes, né? É... De luta livre que... Estão tentando manter esse sonho vivo. Sim,
0: depois a gente vai até conversar sobre isso, né? Do cenário nacional. Mas eu queria voltar um pouquinho no que você disse ali, de acompanhar e de entender todo né, esse, entre aspas, circo que é o, o Pro Wrestling, né? E que virou, né? Tendo empresas tão grandes e fazendo tanto dinheiro. Que foi o que você falou, cara. Tem toda a questão ali da história que está sendo, tá sendo contada, né? Que vai agora até além dos microfones da empresa também. Corre pelas redes sociais. Então, é uma adaptação que eles tiveram que fazer tem toda a questão técnica lá dentro do ringue, né? porque como você falou do, do UFC, foi até uma explicação que, é, que eu dou geralmente né, pra galera que não entende, ou então pra galera que tá chegando nova, que é o seguinte, a diferença entre o Pro Wrestling né, a WWE, que é o que a maioria das pessoas conhece, e o UFC é que o, um dos caras treina um mês pra tirar o outro de combate por três meses, esse é no UFC então assim, você vai ter aquele combate que tá todo mundo esperando e geralmente esse combate termina com um cara quase morto e o Outro comemorando a vitória. Na WWN, no Pro Wrestling, é justamente o contrário: os caras treinam, os caras estão todo dia um trabalhando com o outro para poder repetir aquilo ali mais umas 30 vezes no mês. Sim, sim,
1: e mesmo assim ainda ocorre uma penca de lesão, você vê um monte de lutador aí lesionado, tem que tem que encerrar a carreira por causa de lesão, né, lesão no pescoço, é, sei lá, por causa de conclusão, então assim, é, os caras treinam realmente, né para repetir esses movimentos, né? para proteger o próprio é, parceiro ali com, que, com quem vão, com quem eles vão se enfrentar. Mas ainda assim tem que ter a parte do atleticismo, né? Então não é tão simples é, assim, cara. Né? Você tem
0: que levantar um outro cara de 150 quilos. Ou então você tem que fazer algum tipo de malabarismo do alto da terceira corda com impulsão. Então acaba que aumenta o nível de dificuldade. Não é tão simples quando as pessoas que vem, né, a primeira vez, acha que é tipo, ah, esse golpe não pega direito esse golpe não, sei lá, cara a a gente vê, né, tem diversas lutas aí que, mesmo a gente vendo que os caras né, um dos mais técnicos que a gente tem dentro do ringue, os caras ainda conseguem matar um ao outro dentro do ringue ali e seguir o barco, seguir a luta, seguir a storyline a gente vê dente voando às vezes e os caras são profissionais ao ponto de tipo ok, isso faz parte do trabalho, vamos seguir aqui, o show não pode parar. É,
1: exatamente exatamente, não, eu sou um jogo numa polêmica aqui, tu falou, falou assim, quando você vai explicar a diferença de UFC pra, pro wrestling, é só falar que pro wrestling é mais legal e Pesado. pronto, tá aí explicando a diferença.
0: <risos> porra, cara, pelo é que eu falo, eu prefiro assistir é, é, às vezes o show que tá mais ou menos, ou tá chato, do que esperar até 3 horas da manhã na porra do UFC e assistir uma luta de 30 segundos, não dá,
1: porra. Não, e assim, eu, eu não sou muito ligada na questão do MMA, mas mas, assim, quem acompanha fala muito que o, é, o próprio MMA tá pegando muita coisa do Pro Wrestling. Né? A questão, assim, de, de construir as rivalidades e o. Então, assim, né, dá pra, dá pra ver que eles estão pegando um pouquinho
0: ali, né, do que faz mais sucesso. da é. Brincadeira, calma, gente. Do que dá bastante claro. dinheiro, né? É. Cara, dinheiro não falta realmente, principalmente pra WWE, né, cara? Porque os caras, agora, né, com o negócio de pandemia, os caras estão fazendo a economia porca lá. Mas dinheiro é que não falta. Não falta. Falta
1: pra gente aqui. Exato, aqui.
0: exato, cara. Então, assim, já que a gente tá falando, né, desses estilos e tudo, eu falei que a Gabo, ela assiste muita coisa, o que é verdade. Eu já vi ela falando, né, do, do AEW, né, que é uma nova empresa que está no circuito agora. A gente tem uma, uma penca de empresas americanas, né? Que tem o, o Pro Wrestling como principal, como principal produto, né? E aí eles acabam misturando um pouquinho da luta livre do México, né? Trazendo muitos lutadores mexicanos. E tem um outro mercado também que é muito, muito grande no Wrestling, que é o Japão, né? A gente tem a New Japan Pro Wrestling, né? Que, no meu conceito, é a maior empresa de lá. E eu queria te trazer para esse assunto agora, Gabo. Qual é o melhor produto de wrestling hoje que você acompanha, que você acha que tem sido produzido? Colocando à parte agora essa questão né, de de pandemia e aí todas as adaptações que as empresas têm feito, mas quando a gente tá 100% ali, galera na na arquibancada, ou não, como na TNA e na Impact Wrestling, mas a galera na arquibancada e os lutadores lá dentro do ringue, qual é o melhor produto de wrestling que você consome, que você gosta mais, que você acha que tem a melhor qualidade?
1: Olha, atualmente, o que tá me satisfazendo, me satisfazendo mais, com certeza, é assistir o é, assim, japonês, né? Uhum. É, como eu falei, eu já assisto por 12 anos aí a WWE, Para mim ela... Eu não sei se ela que se desgastou como empresa ou eu que fiquei muito exigente como fã, talvez os dois. Os dois, os Então, dois. É, é, os dois. Então, assim, eu... É, 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 eu já me cansei um pouco do tipo de material que eles oferecem, né? É, tem também a EW, que você citou, que é uma, ainda é uma empresa norte-americana, mas ela tenta aí é, flertar um pouco com o que as empresas indies fazem, né? Então, tem muito lutador que saiu do próprio Japão, né? da própria NJPW, saiu de algumas empresas índices e Estão lá, né? Fundaram a IW e lutam ali nela. Então, assim, é legal se você, a EW é uma boa empresa para quem quer assistir algo parecido com a WWE, né, em questão é, de, de construção de histórias, construção de personagens, né, um pouco ali da pirotecnia, né, do amor, das lutas, a EW satisfaz isso, também tem, atualmente o material da EW tá bom, né, comparado com a da WWE, então uhum. aí fica a opção mas quando a gente vai falar aí de Japão aí acontece é outra porque assim <risos> é maravilhoso gente eu comecei a assistir lá em que final de 2017 2018 então assim né eu, eu não acompanho há tanto tempo assim mas A a diferença de qualidade no ringue é absurda, sabe? Até meio assustador, porque a forma como os japoneses lutam é... Tu fica assim, pensando, meu Deus, eles vão se matar a qualquer momento, né? Porque eles batem mesmo, descem a mão e vão lá, com o pescoço, a cabeça, e tu fica assim, meu Deus, não para com isso... E, como você citou, tem a New Japão Progress, né, que eu acho que atualmente é a principal empresa lá do Japão, e ela tem nomes muito reconhecidos, né, hoje em dia, né, tipo Kazushi Kazushika Okada, que ele e o Kenny Omega, que hoje tá na EW mas por muito tempo foi lá do Japão, ele os dois fizeram assim uma série de lutas assim que é uma, que são maravilhosas, né? São conceituadíssimas aí no meio dos fãs de, de lutim. Então, os caras mandam muito bem. E assim, tem vários outros nomes, né? Muitos nomes que também estão hoje lá nos Estados Unidos passaram lá pela New Japan, né, então uhum. a gente tem o Finn Bello, né? que, o o Fim Belo, que foi é, o líder, né, da Bullet Club, né, na verdade ele que criou a Bullet Club, a né, que é, muito fam- Isso, que é uma estribua muito famosa, né, lá da New Japan, é, a gente tem atualmente na, na NXT tem o Kushida, tem, então assim, ele... Ou, tem muito essa demanda aí da galera do Japão que vai para os Estados Unidos e assim também de Japão falando de Japão, que eu assisto aí sendo um pouco mais diferentona, talvez não tanto eu assisto também a, a Stardom, que aí é uma empresa só feminina, né, que é conhecido como, o, o, é, são as Joshis, né, o Joshi Wrestling, uhum. e também é ali, é, mesmo do mesmo conglomerado da New Japão, né, quem é a dona das duas é a Bush Rose né, que é, é uma grande corporação, uma responsável por muito do entrene- entretenimento japonês, então é, é, tem ligação aí com jogos de videogame, anime, então assim, né? Os caras são de verdadeiro também. né? Exatamente. é claro que eles iam né, meter a mão também aí no meio da... da, Pro wrestling, então assim, então tem pra todo mundo, né? Tem de todos os estilos, tem pra wrestling feminino, wrestling masculino, é, tem outras empresas também, né? Tem a Ice Ribbon também, que é outra empresa feminina, tem a DDT Pro Wrestling, que é uma coisa mais cômica, digamos assim, né? Pra uhum. quem quer assistir, uma coisa mais cômica, mas aí como experiência, né? A gente foi na, na DDT que a gente teve o Cotty lutando com uma boneca, né, <risos> grandes clássicos da Luta Livre, né, Sim. então, é maravilhoso, eu acho que todo mundo tinha que dar uma chance pro wrestling japonês e é isso, eu acho incrível. O
0: Joe Ryan é, é dessa também, não? Do, o não, o Joe... Do, o do segmento não, do, Joe... do Flip the oh. Flip, Flip pins alguma coisa assim, agora eu não lembro.
1: Eu acho que, não, acho que, não sei, foi em alguma empresa, eu não sei se foi britânica, ou foi alguma índia da própria América, mas não foi no Japão, não.
0: É, porque eu lembro dele lutando com algum, com algum é, wrestler japonês e aí a, a entrada dele, né? A entrance dele eram vários, vários penezinhos, assim, de plástico.
1: Ah, não! Isso aí, isso aí se eu não me engano... Foi no evento da EW, não foi? Aquele primeiro All In? Eu acho que foi sim, que eu tava assistindo isso ao vivo, que foi até uma paródia, essa entrada dele, foi uma paródia, a entrada do John Cena né? na WrestleMania 25. Maravilhoso, (risos) só que aí, né, o Joey Ryan é aquilo, né? Como como explicar Joey Ryan pra quem não conhece, não é? é...
0: pesquise aí no Google, amigo.
1: É, pesquisei Pesquisem, pesquisem, e sintam, né? Sintam, porque não dá pra se entender, tem que se sentir. É, tem que sentir. E... Se...
0: O estilo de luta do, do Joey Ryan é um estilo que você sente, dor às vezes, mas é um estilo de luta que você sente. É, e pesquisa, vou deixar aqui a minha
1: dica, já que estamos falando de Joey Ryan, vou falar de algo melhor. Procurem aí o maravilhoso Deus das lutas na Terra,
0: Orange Cassidy. Sensacional. Uh, tirar as mãos é... do bolso, já digo aqui. É incrível,
1: incrível. Isso, assistam e depois vem aqui comentar o que
0: vocês acharam. E não tem como dar ruim. <risos> exato, exato, cara. Então, Gabo, eu quero entrar em polêmicas, né? Já que você soltou uma lá no FC e aí você entrou também nas empresas que têm, né, a participação única de wrestlers feminina, né? A gente sabe que por muito tempo e aí patrocinado muito pela WWE, né, que é a maior empresa americana, né, de, de pro wrestling, que foi um, um cenário muito hostil para as mulheres, né? A divisão das mulheres por muito tempo ela foi uma divisão que era única e exclusivamente para os caras que pagavam o ingresso e para quem estava em casa é, admirar corpos bonitos e admirar mulheres bonitas e mesmo aquelas mulheres que tentavam entrar, né, para pro segmento mais sério, pro segmento de lutas e tudo, elas eram muito estereotipadas, né, a gente tem o caso principal aí da China, que foi muito é, atrapalhada e afetada, né, fisicamente pela luta livre, né, pelo wrestling, e aí a gente tem, nos últimos anos, né, o que eles vinham chamando de revolução feminina, de uma outra leitura a divisão feminina, e então eu queria saber de você a, a, o ambiente, né, você acha que hoje, né, o pro wrestling, Principalmente das principais empresas né, que a gente está comentando por aqui. Ele melhorou para as divisões femininas, para as mulheres, né, para as wrestlers que estão dentro desses de, desse, desses, né, desses vestiários, né, dentro dessas empresas. Elas estão com o um ambiente melhor e tudo, então essa questão melhorou de fato? Ou é mais uma cartada para a imprensa para mostrar que a gente é legalzinho aqui, mas no fundo, no fundo, continua todo mundo muito errado como já foi por muito tempo?
1: Então, sem dúvida alguma, melhorou, né? Principalmente quando a gente vai, com, vai comparar, assim, a WWE a sei lá, 10, 15 anos atrás, tu viu é, o terror que era, né? Era Sim. o quê? Luta no gel, luta de calcinha sutiã e, sei lá, era, era sexualização ao máximo, né? É e é de a Ed
0: né, no meio do ringue, simulando... Ai, meu Deus do
1: céu, não, olha, esse gif tá rolando na internet o dia de hoje inteiro, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô <risos> sendo obrigada dessa tragédia o tempo inteiro. Uhum. Inclusive, a, pró- a própria Lita, assim, depois é, dessa, dessa história que ela passou, tanto com o Mad e com o Matt Hardy, né, que era uma história de traição e uma, é literalmente uma novela, né? Sim, sim. Depois disso, a, a carreira dela praticamente acabou, né? Porque o público hostilizou tanto ela depois disso que, assim, não tinha mais o que fazer, né? Ela já estava meio que manchada, entre muitas aspas, né? Mas, assim, falando um geral... As coisas começaram a melhorar depois da criação, no caso da WWE, do NXT, né? Que aí veio uma leva de novas lutadoras, né? Que assim, a gente tinha aquele padrão de só via loira, peituda e bunduda que não sabia lutar, né? que eles só tinham uma, a maneira de contratar modelos, então assim era no ringue era uma desgraça. Então aí com a criação do NXT que começou uma leva de lutadoras, né, das índias foram chamadas aí para lutar e muitas das sensacionais né as quatro principais delas né eu acho que sem dúvida alguma são a Charlotte Flair a Beck Lynch né a Sasha Banks e a Bailey né que elas começaram ali meio que uma revolução revoluçãozinha e aí no caso o negócio meio que deu um boom mesmo quando a Ronda Rousey né veio para WWE que aí Aí eles é, aproveitaram né, essa forma dela para capitalizar em cima e também aproveitaram que a gente está nessa questão aí muita muito em pauta né da do qual é o papel da mulher na sociedade então assim eles uhum. aproveitaram isso e claro né que eles que, quiseram capitalizar em cima também né então por isso que de certa forma essa revolução feminina surgiu né então aí a partir disso Aí a gente teve o primeiro main event... Main event não, é... O primeiro main event é, exclusivo... É, exclusivo, né, da, das mulheres, né? Um main event da WrestleMania feminino. A gente teve o, um pay-per-view, né? Que foi o Evolution, que foi totalmente feminino. É, todas as lutas foram outras femininas, que foi um pay-per-view muito bom. Mas, assim... A, Depois, principalmente, que a Ronda saiu, foi lá, sei lá, pra fazenda dela construir a sua família, bate aquela sensação que eles meio que largaram isso de mão, sabe? A gente não não voltou a estar zero como tava antes, né? Porque antes tava terrível. Mas, se você para pra perceber, ainda tem muito resquício, assim, do que a gente via, por exemplo, na Atitude Era, sabe? Então, aí, sei lá, vez ou outra, brota uma lutadora ali, de, de toalha, sei lá, Mindy Rose de toalha, Mindy Rose uh. tentando seduzir o Dimi o, 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 o Uso, né, que eu acho que é o marido da homem, sempre com os gêmeos, sei lá, uns negócios nada a ver, que eu fica assim, putz, mas pra que isso, né, então, ainda não no no ideal, né, que se esperava mas assim, melhorou muito, com certeza, né, então, e as, as outras empresas também, tu vê que estão tentando seguir meio que esse, esse caminho, né, Exato. tentando dar um foco mais na divisão feminina, até porque os fãs, né, eles estão pedindo muito por isso nas redes sociais, né, a EW, por exemplo, que tá com, assim, eles estão tentando, ainda estão montando lá a divisão feminina, feminina deles, é, o pessoal tá sempre lá em cima, ah, melhor esse negócio aí, essa luta aí foi ridícula, dá mais tempo as meninas, então os fãs estão em cima para esse cenário tentar mudar, né?
0: Para melhorar um pouquinho esse cenário, né? Como você disse, ainda não é o ideal, mas a gente já evoluiu muito, né, cara? A gente já teve aí uma evolução muito grande do que era o produto, né? Lá quando a gente começou a assistir, por exemplo, em 2008, a gente tinha, como você falou, um monte de modelo contratado e aí a gente tinha a luta no gel, a gente, tinha disputa de de, de desfile no ringue, era um um horror, e assim, de vez em quando, né, a gente ainda tem um um segmento ou outro, né, uma storyline ou outra que remete aí a esse passado sombrio e, e, e sem noção nenhuma, e a galera meio que já vai na própria arena, né, já começou também a mudar um pouco do comportamento da galera de lá, né, dos Estados Unidos, principalmente, de que, sabe, essas histórias não fazem mais sentido hoje, esse tipo de conteúdo não, faz, não é mais relevante hoje a sociedade é uma outra sociedade, a gente peca só porque o dono das empresas, geralmente os donos das empresas, são os velhos gaga louco que muda a porcaria toda, então assim, às vezes ele cisma que quer um lixo desses e acaba que os lutadores por serem empregados ali, né, e terem o um contrato acabam desenvolvendo uma história em cima disso muito a contragosto, né, depois que eles saem, eles acabam falando o ambiente tóxico, que é principalmente, né Da da WWE, mas de outras empresas também De tendo que passar por certas coisas Que eles falam, cara, não, pelo amor de Deus, não E aí o velho que é insistente, louco Fala, não, isso aí é dinheiro Vamos fazer que vai dar dinheiro E acaba que é só mais Hum. mais mais uma passada de vergonha Que eles dão, né
1: e o, o próprio público né, que assiste wrestling hoje em dia mudou, né? Tu vai assistir sei lá, os shows lá de dos anos 90 do início dos anos 2000 tu vê que era, a maioria do público era só composta por homens e, e ah, o pessoal sei lá, tinha um, uma outra garota tinha umas criancinhas ali perdidas no meio, e agora tu vê que o negócio é muito mais misturado né tem criança, tem mulher, tem os os nerdzão, tem os gordinhos, tem os baixinhos. Então, é, todo mundo lá assistindo. Então, acho que isso também influenciou muito, né? O o pessoal... o tipo do público que está assistindo agora é muito diferente do que era antigamente. Então eu acho que até por isso que o pessoal tá reclamando e exigindo outras coisas, né? Não quer ver o mesmo material que assistia 15 anos atrás.
0: Exatamente, cara. E falando, né, justamente do público dessa galera, né, que assiste, de quem fato financia, de quem dá dinheiro para isso, a gente por aqui é pouco, né? Por mais que a galera consiga, né, assinar a WWE Network ou então consiga os canais que passam wrestling, nós temos uma comunidade brasileira de fãs de wrestling, que por sua vez também tem muitos problemas, e esse é o nosso tópico agora. Até porque a Gabo é muito famosa lá no Twitter também pelas tretas que ela entra muitas oh, vezes, é Deus. colocada nas tretas, né? Ela nem entra, a treta vai até ela.
1: É, é, é. Eu só tava passando, eu só tenho seis anos, eu tava ali só, sei lá, <risos> dando um vídeo de Minecraft e caí, caí na, na confusão. Caí numa confusão
0: aqui de algum nerd maluco achando que o main event com três super lutadoras não vale a pena, pelo amor de Deus, meu amigo. É, não. É, é, a, é, não, então, teve esse caso
1: aí, né, que o pessoal falando ah, tá vendo, a luta foi ruim porque foi luta feminina. Porra. E aí tu vê, aí tu vê, eu acho que o pessoal tem amnésia, eu não sei, a Alzheimer, o que que acontece? Porque a gente teve, sei lá, umas três WrestleMania anteriores com umas lutas tenebrosas, a gente teve aqui, eu posso citar ó, o Roman Reigns versus o Triple H na WrestleMania 32 que Jesus. foi, meu Deus do céu foi só Cristo pra né, conseguir, <risos> a gente teve vou citar ali de novo o Roman Reigns versus o Undertaker, coitado. Do que eu não conseguia nem levantar a perninha. Oh meu velho, Ar... eu já devia ter parado. A Artrose não consegue <risos> mais. Então, assim, né? A gente teve aí vários exemplos de lutas ruins, feitas por homens e, sei lá, né? O pessoal acho que esqueceu, mas... Não vou deixar isso pra lá, que é, senão... Não.
0: Se você, se você for colocar nessa, nessa medida aí, a gente pode colocar assim, a, o final da WrestleMania 30, que foi a vitória lá do Daniel Bryan, em cima, né, da, a noite em cima da, da Evolution e tal, o final foi épico, mas se você parar pra assistir o início da luta que ele tá ali, meio que, mais ou menos, e a luta é Batista e Randy Orton, por mais que eu adore o Randy Orton, sei que ele tem todos os problemas dele lá, mas gosto da persona, do personagem. Tava uma merda! Completa aquilo! Se não é o mas Daniel é Bryan assim. salvar, meu Deus do céu! Vamos combinar que uma luta com Batista não pode dar certo nunca, não. sabe? <risos> o cara,
1: o, o, eu só me lembro dele tropeçando na, foi na penúltima WrestleMania, ele foi tá com o tipo ele foi entrar no Exato. ringue, o cara tropeçando, mas, Gente, não dá, o cara não consegue. Mas agora tá aí, né, fazendo sucesso. Ah. Filme, Hollywood.
0: Não, é, que, que, ele, que ele tenha sucesso em Hollywood, cara, porque na WWE realmente o cara não conseguiu, mas hum, enfim, é. É, essas tretas te procuram, né, Galv? vezes você tá ali e você também dá a sua opinião, porque é importante a gente meio que desmistificar algumas coisas, a gente meio que vê esse discurso sendo repetido muitas vezes, e endossado por blogs e por sites que fazem essa cobertura, e a gente tá lá pra falar, olha, não gente, peraí.
1: É, 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 É complicado, sabe, porque assim... Eu, assim, eu criei, por exemplo, eu eu uso muito o Twitter, né? Quando eu criei o Twitter, o meu principal propósito era poder comentar em paz sobre tinha, sabe? Que era uma coisa que eu sentia muito falta. Então, ah, vou criar aqui o Twitter pra poder falar, nem que seja pras paredes, né? Sobre isso que eu gosto. E aí... Conforme o tempo foi passando, aí eu fui ganhando seguidores, aí assim, olha, a FOMA, vou deixar aqui essa mensagem aí pra todo mundo que tá ouvindo, a FOMA é assim, é, é triste, gente, é cansativo, <risos> porque assim, aparece do nada um, uma galera aí que assim você fala, sei lá, ah, o céu é azul, aí vem a a pessoa falando, não, como assim azul? Não, você está errada, o (risos) céu não é azul, o céu é vermelho, e aí começa uma discussão muito besta, que tu fica assim, meu Deus, por quê? Sabe? Então, assim, isso diariamente acontece no Twitter, quando eu tô falando de wrestling, e às vezes, sei lá, eu dou uma opinião, e aí, sei lá, vamos fingir, fingir aqui, você também dá uma opinião quase parecida com a minha. Uhum. E aí, o pessoal vem se comigo! <risos> aí, eu não quero né, rotular essas atitudes, mas tá aí, né, quem sabe o que que, a denominação disso aí, tá, aí, tá escrito.
0: Exato, né? Porque exato. é muito
1: esquisito. Né? porque é muito esquisito isso. Mas, assim, eu sempre tento só fazer é, aquela questão da vizinhança, sabe, às vezes eu conheci, tive a oportunidade de conhecer muita gente bacana nesse, nesse tempo que eu passei aí falando sobre o Wesley na internet né? eu tive a oportunidade aí, como você falou no início, no início da entrevista eu, é, o pessoal da Catmania me chamou, né, pra fazer parte da equipe uhum. são pessoas maravilhosas às vezes eu também fui chamado lá pra fazer parte lá do SOBR, que eu escrevo lá os meus textos então assim, é... Eu conheci muita gente bacana nesse meio tempo, então, assim, não foi um tempo desperdiçado, mas, assim, 70% que às vezes me aparece é, é só um pessoal, os mutantes de Chernobyl que aparecem, é, é, sabe? E aí eu tento, aí, assim, eu já, tô, eu já tiro assim, eu já tiro de letra. Então, quando vem o pessoal falando assim, eu falo, ah... A Charlotte Flair, ela é muito chata. Aí começou o pessoal a a me reclamar comigo e tal. Mas você não sabe quanto tempo ela
0: trabalhou, ela não sei o que, viriri. Se ela está
1: ali ganhando cinturão dez vezes ao ano é porque ela mereceu. (risos) Ela mereceu. Você não desfaça aí do mérito dela. Mas, assim, eu eu, qualquer coisa me finge de tonta, finge que não é comigo. Assim, eu já tenho meus artifícios artifícios para fugir assim, meio que das tretas, sei lá. Me sinto o próprio Neo do Matrix, né? Tentando
0: fugir das balas. Cara, fandom é complicado, né? A gente sabe que fandom de série, de filme, de ator e também de pro wrestling, né, cara? Fandom em si é uma coisa complicada. É claro que cada material desse precisa da galera que é fã até pra poder continuar existindo, né, mas a gente que tá ali acompanhando e às vezes a gente que tá, como você falou, saturado de certas coisas, saturado de certas histórias, a gente tem, né, esse posicionamento que muita gente acaba achando que é treta e vem, né, argumentar e tudo, é, é eu acho engraçado, cara, quando tá rolando algum evento, porque assim, eu não sou muito de comentar os shows da semana, porque eu não perco mais o meu tempo assistindo os shows da semana, que são bem chatos aí eu pego ali o, o resumo, vou no Twitter da Gabo, pego o que ela falou lá, beleza, tô enterado <risos> do que tá rolando. Aí eu chego pro, pro pay-per-view e tal, e aí eu, é, vou lá, vou falando, vou dando as minhas opiniões. Pá, gostei, não gostei. Fulano é chato, fulano é chato. É, essa luta tá boa, essa luta não tá boa. Aí vem alguém pra tretar comigo, cara. Eu só pego do risado ou então faço algum meme em cima ali, e sigo o barco, porque se você for esquentar a cabeça, aparece muito cabelo branco.
1: Ah, isso é verdade. Não, eu é que nem, eu adoro fazer meme em cima do pessoal que me aparece. Eu acho que, assim, é a melhor qualidade desse pessoal que surge, aí brota do chão. Eles me proporcionam muitos memes. Eu uso sempre, inclusive, no meu dia-a-dia, mas, assim, eu não sei se tem uma relação, talvez tenha, que, assim, o o fandom de pro wrestling, ele é composto, assim, a maioria são homens, e e são homens jovens, né, então tu vê aí a galera de, sei lá, talvez 14, 15, 16 anos, o jovem... É, não precisa falar nada, é uma tragédia para <risos> o planeta Terra. E, então, assim, eu acho que isso influencia bastante. Que é um pessoal que, sei lá, fica comendo cheetos de bolinha, jogando videogame, assistindo lutinha e sei lá, caçando teoria na internet. Então, às vezes, eu... Assim, nem vale muito a pena você tentar debater, argumentar alguma coisa, porque não adianta muito. Sim. Mas, assim, sempre que me aparece uma pessoa, sei lá, ah, discordei de você, acho que você falou, ah, asneira, se a pessoa foi educada e, assim, entrar num debate bacana, eu acho, assim, super legal. Às vezes, até eu mudo meu próprio ponto de vista, sei lá. Então, assim, é legal quando aparece, mas, assim, é muito raro ter essa, essa lucidez aí no meio do fã de pro wrestling. Eu acho é, que no meio do
0: fã de todos os, os meios possíveis.
1: Ah, sim, não, com certeza. Hoje mesmo eu tava vendo uma treta aí nos no, uh, fãs de anime, aí polvorosos aí, meu Deus do céu. Mas assim, é, é, é a mesma coisa. Só muda assim a, a mídia, né? Isso. é o filme ou... O livro, a novela, sei lá, o seriado de TV, mas assim, fã é chato, independente aí da da obra. É tudo chato, não presta,
0: eu odeio fã. Eu odeio fã (risos) também, cara, porra, é difícil, é difícil. Mas aqui, a gente tá falando aí de produção de conteúdo, você citou lá do WrestleBR, que é um blog muito bacana, cara, os conteúdos que eles fazem por lá são muito legais, os textos sempre ali, falando, né, do produto que a gente tá assistindo, mas sempre correlacionando, né, também com o momento que a gente tá, como internet, como sociedade, tem o pessoal também do Wrestlemania, que eu gosto muito também do conteúdo que eles fazem por lá, o Catmania também, que tem um conteúdo sério, e tem vários blogs na internet que são aí com um conteúdo legal, e você tá dentro né, dos, dos produtores, tá dentro aí da galera que tá produzindo, você... É, se vê mais pra frente é, só fazendo isso, assim, é, pode virar uma coisa que pode te trazer um retorno até financeiro, quem sabe? Ou ainda tá ali na, 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 na base do hobby, você pretende manter como hobby e seguir a tua profissão, né, da, da faculdade, que não foi jornalismo, né?
1: Não, foi. Assim. É, não tem nada a ver com jornalismo, né? eu sou farmacêutico nada falar, a ver cara. com nada. Eu, eu,
0: eu lembro de você falando alguma coisa, tipo, relacionado com saúde, mas aí eu tava é, na dúvida entre enfermagem, farmácia, e aí eu é... te perguntei aqui pra não afirmar besteira, mas então é é muito longe, inclusive, né? Você é, não podia... tem
1: nada a ver. É porque eu vejo, é que já respondendo a sua pergunta, eu vejo isso tudo como um grande hobby, sabe? Uhum. Quando eu tô assim, eu comecei... A se eu não me engano, eu comecei a ser produtora de conteúdo na época que eu tava no final da faculdade, né? Então, assim, eu peguei muito disso pra ser meio que uma válvula de escape. Eu tava, sei lá, muito estressada com o TCC, aí eu ia, "Ah, gente, vamos lá gravar uma live reclamando do Vince, falando que ele tem que ir pro asilo urgentemente. Aí a gente ia lá e gravava live e ria. Então, assim, até hoje, pra mim, é muito disso, sabe? Eu levo muito como um hobby, e aí é uma maneira de eu me desestressar, e às vezes eu escrevo os meus textos quando eu tenho que escrever, e, e assim, é, eu não vejo isso como uma forma de ganhar dinheiro, porque eu vejo assim, os caras assim pioneiros, de, vamos falar assim, que começaram a, 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 na, no YouTube, Fazendo blogs, a maioria deles eu acho que ganham zero dinheiro com isso, né? Só uhum. pela paixão. Então, eu, pra, eu que estou aqui, comecei agora, né? Sou uma simples estagiária. É, sei lá, pra eu conseguir alguma coisa, só eu sendo um Felipe Neto da, das Lutinhas, né? O que eu é, acho muito sabe?
0: difícil. Quem sabe?
1: Pô, já pensou? É que eu tenho que gravar. Primeiro eu tenho que começar a gravar uns vídeos dando chilique, que né, nem ele no início. É eu, eu não pensei nisso antes.
0: <risos> exato, sabe, Aí exato. depois,
1: depois. Que ele despontou, sei lá, foi... Caraca, já pensou? Agora você me deu um negócio. Já pensou lançando uma linha de tinta de cabelo, Olha que nem o Felipe Neto fez? Olha aí! Nossa, esse é o meu sonho. Não,
0: e você tem que fazer a, primeira, a sua primeira gimmick, né? A sua primeira persona ali de vender os produtos. Igual a Asuka, que eu vi que você comprou tintas rosa e azul. Eu quero ah, isso sim, no YouTube pra ontem
1: vamos bom, bom, é, aí pensando no cosplay vamos juntar aí um o grupão, grupão do do, fã do BR de lutinha, todo mundo vai de um lutador e é isso a gente marca e vai quando, eu tiver, um, quando eu tiver um house show no Brasil que sei
0: lá, nunca talvez nunca né, acho que eles vão voltar é, aqui é.
1: É, nunca, do jeito que tá, tá difícil, mas, né, vamos, vamos aí no, num sonho aí distante, né, quando tiver rosa Rose show <risos> aí todo mundo vai de cosplay e aí eu vou de asco com cabelo meio rosa meio azul.
0: É, e falando Mas japonês é... que ninguém entenda, pô, pelo amor de Deus. Ah,
1: aí. É, não, então eu vou ter que cantar, sei lá, uma música de anime aí, porque é o máximo que eu sei. É o máximo que eu sei. Tudo enrolado.
0: Ai, ai. Gabo, cara, que bacana receber você aqui, cara. Papo maneiríssimo. Obrigado de verdade pela tua presença aqui no Dudes Entrevista. Eu, eu sigo, né, Gabo, já há um tempão. A gente se encontrou assim, a gente tava falando de algum evento, aí ela citou alguma coisa, eu vi na hashtag, eu citei alguma coisa, ela viu na hashtag e aí a gente começou a conversar e tamo aí hoje né cara, a gente de vez em quando ali se encontra nos shows e é muito bacana porque a Gabo é isso cara, ela é muito descontraída, ela é extrovertida, ela porra tem sempre uma visão diferente da parada que tá rolando e eu gosto muito de acompanhar os tweets dela e agora sabendo que ela tá fazendo os vídeos lá na Catman né? chamem mais ela pra fazer por favor, que tem uma presença de câmera muito boa, assim como ela disse se inspirando no Gilberto Barros também. É uma bela inspiração.
1: Toca o cassinão aí, eu tenho que tocar, vai ter que tocar cassino no meu próximo vídeo.
0: Mas obrigado de verdade pela presença aqui, por esse papo bacana, Gabo, de verdade.
1: Ah, eu que agradeço, foi muito legal, foi rapidinho, agora que, agora que a brincadeira tava ficando boa e acabou, mas assim, é, é muito legal, ah, adorei o papo, né? Falar. De wrestling é super divertido, eu gosto demais, por mais que... Ter, né? Um momento que eu detesto, não aguento mais, eu acabo voltando Sim. e conversando e consumindo tudo de novo. Então foi muito legal, gostei muito aí pelo convite. E é, vou deixar aqui fazer o meu merchan, posso fazer um o merchan? Por
0: favor, por favor. Fazer
1: aqui um merchan aí. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, vai logo pro Twitter, que nem Facebook eu uso mais direito. Não, então Twitter... o Twitter. Esquece, esquece Facebook. Ela é, no um Twitter, é arroba é, é, Gabu Underline Moon, o Moon de Sailor Moon, e aí vocês vão me achar. Também acompanho na Catmania, né só digitar Catmania, o c a t c h m e o Cat é tipo Telecat. Então a Catmania tá no Twitter, tá no YouTube, tá no Facebook, e vocês vão poder ver o meu vídeo, né, se alguém tiver interesse, só tem um por enquanto, mas quem sabe no futuro tem mais.
0: Chamem ela para fazer e... mais.
1: <risos> Fica aí, a voz do boa é a voz de Deus, faz tá a aí, aí né, do, do público. E também, quem quiser, tem lá os meus textos no SOBR, né, arroba SOBR no, no Twitter, também tem página no Facebook, e lá eu posto de vez em quando os meus textos, que mais parecem a Bíblia, porque são enormes, enormes mas eu juro que são bem legais, então não desistam de mim. Então, <risos> é isso, gente, obrigada aí para quem escutou também, conseguiu aí terminar o nosso papo Espero que tenham gostado e que comecem a assistir wrestling também, né? E que tenha informado aí pra galera que tinha algum tipo de dúvida. Com certeza, cara, então é isso, com Então
0: Nosso papel aqui, né? Como pessoas que falam, né? E pessoas que acabam tendo aí essa certa influência, né? A Gabo, por exemplo, traz aí a, o conhecimento dela pra levar pra galera que tem dúvida, que não conhece, ou então que é meio estranho no ninho, né? Tá começando a assistir e falar, caraca, mas o que que tá acontecendo aqui? Então, assim, a gente tá com esse, sempre com esse trabalho de levar, né? A palavra e levar... Ah, o conteúdo e as lutas né, das empresas para a galera que também não é muito familiarizada. E Gabo, para a gente encerrar de verdade aqui o nosso papo, eu gostaria de, de finalizar também com uma polêmica que eu não vou deixar você escapar aqui. Ai, meu Deus, lá vai. Ai, ai, cara, qual é o assunto, né, aproveitando o meme né, que a gente está vivendo, qual é o assunto hoje que uh, o fandom de wrestling não está preparado para falar?
1: cara hum, são vários são vários, mas eu eu vou jogar o clássico aqui, quem me conhece sabe que, assim, o assunto é que o CM Punk não é esse deus todo da... do Tinha Fake do Wrestling. Ele não é o melhor lutador de todos os tempos e você aí que é fã, que é viúva do Punk, você tem que aceitar isso. O cara era bom, (risos) mas não era tudo isso. Vocês não estão preparados para esse diálogo ainda. Vocês precisam aí de uma meditação, né? Precisam... Interiorizar né, esse argumento, aceitar a verdade, e é isso. Eu
0: acho que. É, <risos> é muito, é muito educada mesmo. Além de, de trazer esse papo maravilhoso, é muito educada. Vocês não estão preparados. Se você pergunta pra mim, eu falo, gente, o punk é um arrombado, basicamente. Era bom no ringue, mas é um arrombado, é isso. É, é, não, era bom. Era. Era o melhor? Não. Então tá aí o que eu tenho pra dizer isso.
1: E se quiserem reclamar, vão reclamar que, entendeu, com pessoal aqui é técnica, que eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou
0: respondendo o que me perguntar. Exato, exato. Bom, vou deixar todos os links aí que a Gabu falou aqui no link no post, para que você possa encontrar, né, tanto o perfil dela lá no Twitter, quanto o conteúdo que ela produz, né, os textos lá no WrestleBR, também o vídeo na Catmania, e convidando já, cara, quando você tiver disponibilidade pra gente voltar a fazer um aqui de melhores storylines, da gente fazer, enfim, mais algum outro conteúdo relacionado a wrestling, porque eu gosto muito, eu sei que você gosta muito também, e a as portas aqui do Dedudes e do Desentrevista estão sempre abertas, viu, Gabu? Obrigado.
1: Ah, obrigada, obrigada. E espero ser chamada aí outras vezes, né? Senão eu vou arrombar essa
0: porta aí se tiver fechada Sai fora daqui, cara. Não vem não. Você <risos> e o Paul Heyman fiquem fora da minha casa, não destruam tudo aqui, <risos> pelo amor de Deus. <risos> e olha, nós estamos aqui, quase uma hora de papo, e eu vou encerrar antes que a Gabu comece a falar de Joe Moxley, porque eu sei que teria pelo menos Ai, umas não, três não, horas de posso... podcast.
1: É lindo, é lindíssimo olha a minha vida, pesquisem aí também
0: a gente volta vez que vem com mais um podcast mais uma entrevista bacana aqui no Dudes Entrevista e claro, convidando vocês a estarem junto conosco você já sabe que aqui no The Dudes, segunda e sexta-feira tem conteúdo bacana segunda-feira, toda segunda-feira ao meio-dia e toda sexta-feira às 7 horas da noite tem um podcast saindo bem bacana grande abraço para você, obrigado por nos ouvir até aqui e até lá Tchau,